0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Ein Lastendreirad holpert über den Sandweg, vorbei an einem alten Kiosk mit zerschlagenen Scheiben, an der Wiese mit jungen Pflaumenbäumen. Hühner picken hinter dem Zaun. Der Fahrer im schmuddelig-blauen Overall mit Schirmmütze und Schnauzbart stoppt vor einem modernen, geschwungenen Bau, der sich an der Straße entlangzieht. Hotel Grajanica steht dezent grau am Gebäude, am in der Mitte unten ein Häkchen, oben ein Dach. Das Zeichen oben steht für die serbische, das unten für die albanische Aussprache. Der Fahrer wirft einen prüfenden Blick in die Hotelmülltonnen, wuchtet eine Tüte mit Plastikflaschen auf die Ladefläche und tuckert weiter. An der Hotelrezeption blicken Aziza Ramic und Emanuela Gaschniani auf einen Monitor, sehen darauf das Lastendreirad davonrollen. Sie kennen den Fahrer. Er gehört zur örtlichen Roma-Community, sammelt Plastikmüll und Metall für die Wiederverwertung. Die beiden Frauen beugen sich über die Reservierungen, scherzen. Von der Wand blicken Porträts einer Roma-Künstlerin, daneben wirbt eine Schneiderpuppe für das Hotel-T-Shirt. Kosovo steht vorne in Großbuchstaben, darunter kleiner, freundliche Menschen, guter Kaffee, Klöster, drei Religionen und sieben Sprachen, jüngste Bevölkerung Europas. Emanuela ist 20, die junge Romney ist mit dem Hotel aufgewachsen.
2: Ich
0: erinnere mich an jede Sekunde. Ich kenne diesen Ort noch, da stand hier noch gar kein Hotel. Da war hier nur eine Wiese. Und ich erinnere mich an meinen Vater und Andreas, die so getan haben, als ob sie in einen Swimmingpool springen. Dabei war da nur Gras.
1: Im ersten Stock hängen noch Bilder der Bauarbeiten. Emanuelas Familie steht lachend auf der Betontreppe, winkt in die Kamera. Mehr als zehn Jahre ist das her. Damals begannen ihr Vater, ihr Onkel Ado und der Schweizer Andreas Wormser das Hotel zu bauen. Zwei Roma-Dolmetscher und ein Schweizer Diplomat. Drei Männer, gefrustet vom Kosovo. Von Krieg, Konflikt, Korruption. Jahrelang hatte das Trio zusammengearbeitet, versucht im Auftrag der Schweiz, Rückkehrprogramme für Geflüchtete zu entwickeln. Hunderttausende lebten damals im Ausland, geflohen nach dem Jugoslawienkrieg. Im Kosovo aber stehen sich Albaner und Serben feindselig gegenüber, dazwischen die Roma. Schlechte Bedingungen für Rückkehrer. Irgendwann hat der Diplomat die Nase voll, quittiert den Dienst, investiert seine Erbschaft in die Hotelidee und macht seine Dolmetscher zu Partnern.
0: It was a lot of of this hotel. Am Anfang gab es eine Menge Gerüchte über das Hotel. Zuerst hieß es, dass Roma das Hotel führen würden, aber das stimmte nicht. Da war ja auch Andreas und er war Ausländer. Was aber bis heute stimmt, es ist ein multietnisches Hotel. Hier hört man so viele Sprachen, das ist einfach wunderschön.
1: Aziza lacht, als sie das erzählt. Auch sie ist eine Romni. Die kleine Frau im großkavierten rot-schwarzen Holzfällerhemd ist in der Nähe aufgewachsen. Ein Hotel in Gradzjanica, einem 2000-Seelen-Ort, in dem vor allem Serben und Roma leben, knapp 15 Kilometer von der Hauptstadt Pristina entfernt. Alle hielten das Projekt für verrückt. Aziza bewarb sich.
0: Und dann habe ich hier an der Rezeption angefangen. Am Anfang war das wirklich hart. Wir mussten uns so viel merken. Und Andreas ist sehr genau. Er sagte das und das und das. Und ich sagte, okay, okay, okay. Aber nach zwei Monaten war klar, es geht. Und dann habe ich normal hier weitergearbeitet. Und schließlich wurde ich Managerin.
1: Zwei Tage später sitzt Andreas Wormser an einem der schweren Holztische, etwas abseits der Rezeption, rührt in seinem Latte Macchiato. Er sieht müde aus. 26 Stunden war er mit seiner Frau im Auto unterwegs, von Münster nach Krajanica. Draußen im Garten spielt ein Hund zwischen den Stühlen.
2: Gemäß Sisa, meine Managerin, tauchen die Hunde immer auf, wenn ich komme. Und äh, der ist seit letzter Woche hier. Wir haben immer wieder Straßenhunde, sie verschwinden dann leider auch wieder aus unbekannten Gründen. Ja, und als der
1: auftauchte, sagte sie, ah, Andreas kommt. Andreas Wormser lächelt verschmitzt, blickt über die Lesebrille, die trägt er ganz vorne auf der Nase. Er hat schon viele Hotelhunde kommen und gehen sehen, fast die Hälfte des Jahres verbringt er in seinem Hotel seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Sonne fällt durch die großen Fenster. Prallblau glitzert draußen das Wasser im Swimmingpool. Daneben plätschert eine Heilquelle. Drumherum steht das Hotel in U-Form. Weiße Wände, helles Holz, große Fenster. Gerade Formen, immer wieder durchbrochen von Durchgängen. Fünf Einzelzimmer, sieben Doppelzimmer, drei Studios. Am Pool bricht eine Wand aus hunderten versetzter, lichtdurchlässiger Betonelemente, die Sonnenstrahlen. Mit einem einen großartigen
2: Architekten, Bujan Rezai, einen Schweizer kosovarischen Abstammung, der nach der Unabhängigkeit voll Enthusiasmus in Kosovo zurückgekehrt ist, um das Land mit aufzubauen und so ein halbes Jahr, nachdem wir das Hotel eröffnet haben, frustriert wieder in die Schweiz zurück ist.
1: Der 65-Jährige verzieht leicht das Gesicht. Enthusiasmus und Enttäuschung liegen im Kosovo eng beieinander. Schwammige Vorschriften, korrupte Beamte, unzuverlässige Handwerker, so läuft das seit Anfang an. Der Bau des Hotels dauerte viel länger als geplant. Andreas Wormser investierte einen Großteil seines Erbes, 1,5 von 2 Millionen Euro. Eine Mischung aus Bauhaus und kosovarischem Stil nennt er das Ergebnis. Kosovarischer Stil, das ist auch eine Gratwanderung, zumindest für einen Hotelbetreiber. Bestimmte Farben und Formen sind tabu, auf Buchumschlägen ebenso wie auf Teppichen. Wir hatten zeitweise Vorschläge für Kilims, die dann eben
2: wirklich so typisch albanische Farben waren. Mehrheitlich rot mit schwarz und
1: äh, mit Figuren, die man entweder Adler waren oder an Adler erinnerten. Und das wäre nicht gegangen. Denn dann wären die serbischen Gäste nicht gekommen. Diplomatie bei der Inneneinrichtung, Deeskalation von Anfang an. Denn auch Kleinigkeiten können im Kosovo zu großen Problemen führen. Das hat Wormser in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder erfahren müssen. Serben gegen Albaner, Albaner gegen Serben. Ein scheinbar nicht endender balkan -Blues mit hunderten von Opfern auf beiden Seiten. Doch im Hotel ist von den Spannungen nichts zu spüren. Ich bin auch sehr
2: froh, dass wir da ich denke, einiges erreicht haben. Also mit den Mitarbeitern war das eh nie ein Problem, weil wir natürlich schon bei der Auswahl der Mitarbeitenden immer darauf geachtet haben, dass sie keine nationalistischen Ansichten haben. Aber es ist schön, dass eben viele Albaner zu uns kommen, die sonst nicht in eine serbische Gemeinde kommen würden. Es ist schön, dass wir immer noch einen großen Anteil von Roma-Mitarbeitenden haben.
1: Am nächsten Tag sitzen gut ein Dutzend Gäste an den Tischen, drinnen und draußen. Sie trinken Kaffee und Bier aus der örtlichen Brauerei, essen Käse und Schinken aus Kajanica, genießen die Ruhe und den Ausblick aufs Schargebirge. Die meisten kommen aus Pristina, der quirligen Hauptstadt. Monika Maaßen, Wormsers Partnerin, trinkt Orangensaft, liest in ihren Unterlagen. Sie kommt aus Münster. Eigentlich wollte die Psychologin vor mehr als zehn Jahren zu ihrem Mann in die Schweiz ziehen. Andreas Wormser aber zog es in den Kosovo.
0: Ich habe das erst nicht geglaubt. Also Ich habe schon gedacht, na er möchte gerne nicht mehr Beamter sein, er möchte gerne was anderes machen. Er tut sich mit seinen beiden Freunden zusammen und sie machen ein Projekt. Aber ich wäre nie im Traum darauf gekommen, dass es tatsächlich ein Hotel werden könnte. Und vor allen Dingen nicht im
1: Kosovo. Lies doch mal Karl May, empfiehlt ihr der Schwiegervater. Mehr im Scherz, in den Schluchten des Balkans, heißt der Roman. Monika Maaßen wirkt immer noch leicht gequält, wenn sie davon erzählt.
0: Und es war auch so, dass äh, ich wirklich gedacht habe, jetzt bricht unsere Beziehung auseinander. Alles, was ich mir so fantasiert habe, wie das auch geht mit dem Zusammenleben. Weil wir hatten ja schon über zehn Jahre eine Fernbeziehung und dann wieder... Und dann war meine Entscheidung aber ziemlich bald klar, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Und er muss dann eben schauen, wie es geht.
1: Und so geht es seit mehr als zehn Jahren. Das Paar pendelt, mal Münster, mal Kradzjanica. Andreas Wormser kümmert sich ums Hotel. Monika Maaßen gibt manchmal Fortbildungen für Kolleginnen im Kosovo. Und oft fährt Andreas Wormser allein. Lidia tokic scannt kurz den Garten- und den Innenbereich. Alle Gäste sind versorgt. Lydia macht sich einen Espresso, stellt sich an die Bar.
0: Mein Name ist Lydia Tokic Fasliu. Es ist nicht einfach, eine Tokic Fasliu im Kosovo zu sein, einen serbischen und einen albanischen Namen zu tragen. Es ist wirklich hart. Wegen all der Scheiße hier, entschuldige die Sprache, ich meine, wegen der politischen Situation. Die Leute sollen zusammenleben, die Leute wollen zusammenleben, aber sie akzeptieren einander einfach nicht. Sie sind nicht ehrlich. Und damit hatte ich immer zu kämpfen. Einfach so akzeptiert zu werden, wie ich bin.
1: Ihre Mutter ist Serbin, ihr Vater Albaner. Er stirbt, als Lydia sieben Jahre alt ist. Sie wächst bei ihrer Großmutter auf.
0: Als ich auf die serbische Grundschule ging, wurde ich nicht akzeptiert. Da war ich die Albanerin. Dann wechselte ich auf eine albanische Schule. Ich sagte, ich bin Albanerin. Aber das glaubte niemand, weil ich vorher auf einer serbischen Schule war. Immer musste ich lügen. Ich bin Albanerin, ich bin keine Serbin. Immer musste ich
1: 50 Prozent meiner Identität verstecken. Lydia wiegt den Kopf. Sie spricht ungern über ihre Kindheit und Jugend. Es ist ein permanenter Spagat. Jeder albanisch-serbische Konflikt wird zur Zerreißprobe. 1999 der Jugoslawienkrieg, da ist sie 10. Serben jagen Albaner, die NATO greift ein, stationiert KFOR-Truppen im Land. 2004 die Pogrome, Albaner gegen Serben und Roma, es brennen Klöster und Häuser, da ist sie 15. Lydia ist weit und breit die einzig serbisch-albanische Teenagerin. Im ländlichen Raum mischen sich beide Gruppen kaum, jeder lebt in seinen Ortschaften.
0: Uh, honestly. Um Ehrlich gesagt rede ich darüber nicht so gerne. Es ist einfach hart, so aufzuwachsen, auch in der Familie. Du musst doch wissen, zu wem du gehörst, in deiner Familie, in der Gesellschaft, in der Schule. Aber die Leute akzeptieren dich
1: einfach nicht als Serbin und Albanerin. Jetzt managt die 34-Jährige zusammen mit Aziza das Hotel, koordiniert die Arbeit von zwölf Angestellten. Die letzten Jahre waren hart, erzählt Lydia. 2019 hatten sie sich bis auf eine Belegungsquote von 41% Prozent hochgearbeitet. Dann kam Corona und damit ein Beherbergungsverbot. Auch das haben sie überstanden.
0: Wir sind hier eine Familie, das ist gar keine Frage. Wir gehören einfach zusammen. Hier arbeiten Roma, hier arbeiten Serben. Ich bin zur Hälfte Albanerin. Eine Mischung, Gott weiß, was da noch drin steckt. Wir sind hier füreinander da und wir helfen uns.
1: Während die Gäste brunchen, eilt Andreas Wormser in den Keller, öffnet eine schwere Stahltür. Dahinter brummt eine Erdwärmepumpe zwischen großen, isolierten Tanks.
2: Ja, das ist unsere Heizungskrille. Wärmepumpe, österreichisch, ein Heißwasserboiler, ein
1: auch das ist einmalig im Kosovo. Und, Energiekosten äh, reduzieren von Anfang an, das war seine Grundidee. Und die hat sich schon lange bezahlt gemacht. Vor allem seit auch noch Solarzellen auf dem Dach Strom produzieren.
2: Jetzt haben wir die niedrigste Rechnung, die wir je hatten. Also halb so viel wie sonst, also Stromrechnung. Und über
1: das Jahr hinaus sollten wir mindestens 50 Prozent unseres Stromverbrauchs jetzt selber decken. Im Nebenraum reichen Regale bis zur Decke, unten liegen scharfe Paprika, Tomaten, ein Sack Kartoffeln. Darüber stehen Dutzende Gläser, Marmelade und Eiwar. Alles selbst gemacht.
2: Jo, und hier haben wir unsere Produktion. Also vor allem Eiwar. Jeden September machen wir Eiwar, also diese Paprikazubereitung, die wir im Restaurant, verwenden, aber auch verkaufen. Und dann machen wir auch alle unsere Konfitüren
1: selber. Energie aus der Erde und von der Sonne, Lebensmittel aus der Region, ein Zukunftskonzept. Andreas Wormsor geht wieder nach oben zu seinem Latte Macchiato, setzt sich, atmet tief durch. Während der Corona-Zwangspause hat er viel nachgedacht über die Zukunft, das Hotel, seine Ehe.
2: Der Hauptgrund ist, dass meine Frau in Münster lebt und ich doch nach 26 Jahre Pendelbeziehung, mehr mit ihr zusammen sein möchte. Und die andere Seite ist das Kosovo schon ermüdet. Man hat ständig zu kämpfen hier und das macht müde.
1: Und darum fasste Andreas Wormser einen Entschluss. Er will langsam auschecken.
2: Mein Plan ist, das Hotel in meine beiden Managerinnen zu übergeben. Sie machen ganz vieles toll. Also den Alltag bewältigen sie wirklich gut. Aber die größte Hürde ist, wir müssen stabil profitabel werden, damit das langfristig auch Sinn macht. Und da werde ich mit ihnen dran arbeiten müssen.
1: Das ist mein Plan für dieses Jahr. Sein Zukunftsplan, wenn das Hotel bis Ende des Jahres stabil profitabel arbeitet, wird er es seinen Managerinnen übertragen. Gut 15 Kilometer weiter, in Fuschkosow, quält sich ein Lastendreirad den schlammigen Weg entlang, rumpelt durch knietiefe Pfützen. Kinder stehen am Rand vor verfallenen Häusern. Davor liegt Müll. Menschen mit heller Hautfarbe fallen hier auf. In der Neighborhood 29, wie die Siedlung offiziell genannt wird. Andere sagen schlicht Gypsy-Slam, zigeuner Einige tausend Menschen leben hier, vor allem Aschkali, aber auch einige Roma. Hinter einem schweren Metallzaun liegt eines der wenigen mehrstöckigen Häuser, unverputzt. Die Tür steht offen, darüber ein Schild. The Ideas Partnership mit drei Blütenblättern über dem ersten I. Im Flur liegen Dutzende Kinderschuhe. Im Gruppenraum singen gut 20 Kinder, halten sich an den Händen, tanzen im Kreis. Die Betreuerin steht mittendrin und lacht. Die Physiotherapeutin kommt von der anderen Seite des Bahndamms. Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie mit den Kleinkindern, unterstützt auch die älteren Geschwister. Alles finanziert aus Spenden. Ich betreue auch den Girls Club, erzählt sie. Da treffen sich 30 Mädchen jeden Samstag. Wir versuchen ihnen zu vermitteln, wie wichtig es ist, zur Schule zu gehen. Ein schwieriges Unterfangen, denn an vielen Schulen sind die Kinder der Roma und Aschkali nicht gerne gesehen.
0: Unsere Kinder werden immer in die hinteren Reihen gesetzt. Oft fliegen sie auch einfach raus, weil ihre Kleidung dreckig ist. Das ist alles sehr schwierig. Manche Direktoren wollen die Kinder einfach nicht an der Schule haben. Sie sagen dann, es fehlen irgendwelche Dokumente. Die sollen die Familien erst einmal besorgen.
1: Hier im Viertel verdienen die Menschen traditionell ihr Geld mit Schrott sammeln und Bettelei, sagt sie. Da läuft kaum jemand fehlenden Papieren hinterher. Die Mädchen bleiben dann einfach zu Hause und werden oft früh verheiratet, im Alter von 13 oder 14, obwohl das verboten ist. Ja. dazu laden wir auch Frauen von außerhalb ein, damit sie aus ihrem Leben erzählen, sagt sie. Eine ehemalige Präsidentin war schon hier. Abgeordnete, bekannte Persönlichkeiten, positive Beispiele. Am meisten aber beeindruckte die Teenagerin, eine Besucherin aus dem Hotel Gradzjanica. Es war eine
0: Romni, eine Roma-Frau. Sie hat über ihre Arbeit im Hotel erzählt. Die Mädchen waren sehr beeindruckt. Sie hat gesagt, dass sie auch an der Rezeption arbeiten kann, weil sie mehrere Sprachen spricht und dass sie all das dem Unterricht zu verdanken hat.
2: Ich auch nicht. Ich muss wollen, wir wo gegen nicht genau.
1: Samstag, Feierabend in Kradzjanica. Samira hat das gesamte Hotelteam eingeladen, die Köchin feiert ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. Andreas Wormser und Monika Maaßen schlendern über den Sandweg, vorbei an den Pflaumenbäumen, dem alten Kiosk mit dem kaputten Scheiben, den Nachbarhäusern. Gestern habe Asisa gesagt, dass sie das Hotel nicht mit übernehmen möchte, erzählt Andreas Wormser. Sie hätte die ganze Nacht nicht geschlafen und gegrübelt. Es sei einfach zu viel Verantwortung. Der Schweizer zuckt mit den Schultern, zündet sich eine Zigarette an. Ein Auto rollt vorbei, dann noch eins. Lydia winkt aus dem Fenster. Die Hotelcrew auf dem Weg zur Party. Es sind zwar nur 600 Meter, aber mit High Heels will hier niemand über den Sandweg laufen. Über die Hauptstraße geht es, dann noch gut 300 Meter weiter. Rechts liegt das serbische Restaurant. Strahlend begrüßt Samira die Gäste, neben sich eine große Torte in Form einer Kochjacke. Alle sind gekommen. Einige haben ihre Kinder mitgebracht. Mehr als 20 Personen drängen sich um den langen Tisch. Gefüllte Paprika, Peperoni, Schafskäse, Lamm und Spanferkel. Teller, Gläser und Besteck finden gerade mal so Platz. Alle reden durcheinander, witzeln. Andreas zählt kurz durch. Zehn Frauen, fünf Männer. Das ist das Geschlechterverhältnis im Hotel. Andreas Wormser trinkt noch ein Raki blickt auf die fröhliche Runde, denkt zurück an die Anfänge vor zehn Jahren, seine Aufbruchstimmung, die große Idee vom ganz anderen Hotel im Kosovo und die harte Realität in dem jungen Staat. Sie hat Spuren hinterlassen, auch bei ihm. Würde er noch einmal investieren?
2: Es ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme und die Antwort ist ganz klar nein, weil es war möglich. Jetzt die ganze Zeit alles viel schwieriger, als ich gedacht habe, obwohl ich den Kosovo kannte und wusste, dass es schwierig sein würde. Einerseits. Aber andererseits wäre es schade. Also ich meine, ich bin glücklich mit dem, was wir jetzt haben. Ich bin glücklich mit meinen Mitarbeitern. Ja, wir haben viele Gäste, die auch sehr, sehr gerne hierher kommen. Manchmal hören wir sogar, wie es eine Rettung gewesen. Das ist dann von äh, Leuten, die äh, in Pristina äh, gearbeitet haben. Und für sie war das eine Oase in einem teilweise sehr hektischen, problematischen äh, Land.
1: Nach einer Stunde wirbeln die Frauen über die Tanzfläche. Die Männer trinken Raki und Kräuterschnaps. Lydia nimmt an einem Glas Wasser. Sie fährt morgen mit ihrer Familie nach Serbien, um Verwandte zu besuchen. Während hier die Belegschaft feiert, übernimmt ihr Freund im Hotel die Nachtschicht. Gerade hat er angerufen. Holländische Karavantouristen suchen einen Übernachtungsplatz. Kein Problem, sagt Lydia. Sie sollen sich einfach neben das Hotel stellen.
0: Ich möchte, dass es weitergeht. Es darf nicht enden. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Wir sind eine multiethnische Familie. Mit jemandem, der zehn Jahre an uns geglaubt hat. Und ich möchte, dass Andreas jetzt sein Leben leben kann. Er war Diplomat, er hat seine Träume zurückgestellt, um uns zu helfen. Und das sollten wir wirklich nutzen.